0: Moin und herzlich willkommen zum Event Management podcast Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. In dieser heutigen Folge wird alles anders als je zuvor. Und zwar habe ich mir einen ganz, ganz besonderen Gast reingeholt, der uns emotionalisieren und verzaubern wird. Der liebe Alan ist nicht nur Groß- und außenhandelskaufmann, sondern tatsächlich auch Pianist aus Leidenschaft und er wird uns heute die Ohren verzaubern. Also viel Spaß bei dieser heutigen Episode. Möchtest wissen, wie man professionell Veranstaltungen organisiert? Der Podcast für Veranstalter und die, die es wert wollen. Mit Bano Bier. Und der Herzlich willkommen, lieber Alan, dass du am Start bist.
1: Yes. Vielen Dank für die lieben Worte. Ich freue mich auch am Start zu sein, lieber Bano. Und ähm, heute auch ein bisschen was Emotionales mit euch zu teilen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Wir können direkt mal ins Eingemachte gehen. Also man kennt dich vielleicht noch nicht, wenn man in der Eventbranche ist. Vielleicht auch schon. Also ich weiß, dass du mit einigen Leuten schon zu tun gehabt hast in der Vergangenheit. Und ja, du bist äh, 22 Jahre alt und äh, hast dich dafür entschieden, Pianospieler zu werden vor einigen Jahren. Also 2018 war das, ne?
1: Genau, genau. Also ich spiele schon seit ich quasi sieben bin. Mhm. Ähm, beziehungsweise als ich fünf war oder vier, hat mir so ein klappriges Keyboard zu Hause, so ein ganz kleines. Und morgens sonntags um fünf Uhr oder sechs Uhr habe ich da rumgeklimpert. Ähm, ich glaube, das klang nicht gut, aber es war auf jeden Fall ein guter Wecker für meine Eltern.
0: Sehr cool, also sehr, sehr dankbar. Also Familien, Väter und Mütter wissen genau, was das bedeutet, morgens um fünf oder vier. Ich kenne es. <lacht> also sehr schön. Ja, also du bist ähm, tatsächlich dann mit der Leidenschaft Klavierspielen aufgewachsen, groß geworden und ähm, ja, hast dann natürlich nach dem Abitur eine Berufsausbildung gemacht und hast dann gemerkt, Mensch, irgendwie muss ich meiner Leidenschaft folgen. Und das finde ich persönlich extrem spannend. Du selber hast natürlich dann sehr schnell mit Events auch zu tun gehabt. Das bedeutet, bei Hochzeiten wirst du gebucht, bei einigen Corporate-Anlässen. Also es bedeutet, gerade auch bei einigen business club mhm. spielst du für Hochzeiten, bist du bei, bei Kassenfahrten dabei gewesen, etc. pp. Und Natürlich ist das äh, erstmal auch eine Umstellung, also wenn man das erste Mal als äh, Künstler sozusagen live geht. Was ging damals bei dir vor? Also wie war dieser erste Schritt von, hey, ich mache das jetzt, ich gehe da jetzt all in sozusagen? Yes, yes. Ähm,
1: ja, der erste Schritt ähm, war so, ich habe die Idee im Kopf. Ich will vor Leuten spielen. Ja? Ich habe es früher, auch wenn man es nicht denkt, gehasst vor Leuten vorzuspielen. Bei Familienfeiern war es immer so, meine Mom ist auf mich zugekommen und hat gesagt, ähm, auf Spanisch, Alan noch so una Gansion. Und das heißt so viel wie, Alan, spiel uns doch was vor. So, und hat äh, ich so, nee, kein Bock, keine Lust äh, zu spielen Und die hat dann schon den 5-Euro- oder 10-Euro-Schein rausgezückt, um mich quasi schon erpresst zu spielen. Also so war das ganz früher. Und ähm, mit der Zeit habe ich halt gemerkt, okay, ähm, eigentlich, die Leute freuen sich, wenn ich die Musik auch mit den Leuten teile, wenn ich das nicht nur für mich behalte, sondern auch nach außen trage. Und ähm, nach dem Abitur war halt so eine Zeit, ich hatte... Keine Ahnung, was ich machen soll. Und habe äh, so gemerkt, mal klavierspielen kann ich ja eigentlich ganz gut. Warum mache ich da nicht was draus? <lacht> und dann war quasi meine erste Idee, bei einem Altersheim anzurufen, mich quasi anzubieten, dass ich da ein Konzert gebe. Und mhm. dann habe ich mich wieder richtig gut äh, darauf vorbereitet, auch damals dann die äh, klassischen Stücke auch aufgefrischt und auch moderne Stücke. Und äh, war mega aufgeregt, aber trotzdem so danach war es einfach ein schönes Gefühl, ja hm. Freunde von mir, enge Freunde auch im Hintergrund zu sehen, die auch dabei waren, ähm, die das einfach gefeiert haben. Und das hat mich halt motiviert, mehr daraus zu machen und ähm, auch für mehr Veranstaltungen ähm, zu spielen und auch meine Leidenschaft dann quasi zum Beruf zu machen.
0: Absolut. Ja, mega. Also gerade, äh, ich habe es ja angesprochen, also das Thema dann Events, da, ich sag mal, Je hochwertiger in das Publikum bzw. desto interessierter das Publikum, desto mehr wird natürlich auch von dir erwartet als Künstler. Und ähm, ich muss sagen, ich habe einige ähm, Auftritte schon gesehen in meinem Leben und ich muss wirklich sagen, das, was du dort performt hast, in den Beispielen, die du mir auch gezeigt hast, ähm, echt großartig und auf jeden Fall auch ein Mehrwert. Und ich finde es immer cool, wenn man seiner Leidenschaft folgt, weil es gibt so viele Menschen, die einfach irgendwas machen, um durch den Tag zu kommen, um irgendwie irgendeinen Abschluss zu haben oder ähnlich. Und yes. ich finde am Ende des Tages, wenn man sich für seine Leidenschaft interessiert, Sie dann auch auslebt und sie dann am Ende auch zu seinem Beruf macht. Das ist immer ein schönes Gefühl. Ne? Und vor allem, wenn es dann natürlich klappt. Also wir sind natürlich in diesem Jahr in, in einem ganz, ganz besonderen Jahr, in dem natürlich gerade Live-Acts, gerade Künstler, gerade die Eventbranche natürlich extremst, äh, naja, wie soll ich sagen, äh, verdrängt wurde schon fast, ja, also von den Ereignissen. Ja. Und äh, so war das natürlich auch bei dir. Also du hast in der Vergangenheit äh, natürlich deine Kunden aufgebaut, dein Netzwerk aufgebaut, regelmäßige Auftritte gehabt Absolut. und dann ging es im März los, dass es hieß, es geht gar nichts mehr. Wie hast du diese mhm. Zeit für mhm. dich erlebt?
1: Ja, yes, genau, genau. Ähm, das ist natürlich spannend, ja. Ähm, hab die äh, Ausbildung abgeschlossen, ja, so also in der Zeit und nebenher die Musik noch ähm, erweitert. Mhm. Ist trotz Corona auch sehr gut angelaufen. Und dann kam der zweite Lockdown und das war eine schwere Zeit für mich, weil auch einiges weggebrochen ist. Jetzt auch in ähm, zwei Tagen hier in äh, Stuttgart hätte ich in Milaneo zum Beispiel gespielt. Das ist hier mhm. so äh, die größte, sag ich mal, Einkaufskette. Mhm. Ähm, solche Geschichten, die können halt jetzt nicht mehr stattfinden. Ja. Und ähm, das war halt für mich äh, schwierig. Ja, War halt die Frage, okay, ich kann Klavier spielen, aber ich, offline kann jetzt nicht stattfinden. Mhm. Was, was kann ich jetzt tun, um mich auch anzupassen? Mhm. Und ich bin so ein Typ, der gerne sich an Situationen anpasst. Ähm, ich denke, das ist immer ganz gut, wenn man nicht die Sachen, die einem passieren, als ähm, einfach so gegeben nimmt, sondern sich fragt, okay, was kann ich jetzt tun und äh, wie kann ich jetzt das Beste aus der Situation machen? Ja. Ähm, es kommt nicht immer darauf an, was uns passiert, sondern wer wir sind, während es uns passiert. So. Und ähm, dann habe ich angefangen, beziehungsweise wurde einmal angefragt, auch für eine... Feier, die mhm. online stattfindet, ich dachte so, hm, Online-Event mit Klavier, hm, ist vielleicht ein bisschen komisch auch, wie soll die Emotion so rüberkommen mhm. und ähm, trotzdem war es so, dass äh, das dann stattgefunden hat, äh, ich war ein bisschen aufgeregt, klar, ähm, aber die Leute haben es gefeiert, haben mir auch geschrieben, dass sie es cool fanden, wollten auch Zugaben und so weiter, was mich dann auch stark motiviert hat, das weiter auszubauen. Und ähm, jetzt stehen auch einige, sage ich mal, Weihnachtsfeiern an oder andere Sachen, die in der Planung sind. Ähm, Hat er auch am Sonntag jetzt ein Seminar im Bereich äh, Spiritualität. Mhm. Ähm, das sind ja also auch so Themen, die mich interessieren. Mhm. Ähm, ähm, ich würde mich nicht als Esoteriker oder so bezeichnen, aber so diese persönliche Weiterentwicklung und so weiter. Genau. Absolut. Aber das, ich, ja, ich persönlich auch ja. sehr wichtig.
0: Ja. Sorry zu unterbrechen. Alles gut.
1: <lacht> genau. Also ähm, es ist keine einfache Zeit. Egal für welchen Künstler. Ich denke, viele haben damit zu kämpfen und so war es bei mir auch. Ähm, nur wir dürfen lernen, uns anzupassen, uns zu fragen, okay, welche, okay, es schließen sich manche Türen, aber vielleicht gibt es andere Türen, die wir davor noch nicht beachtet oder im Sinn hatten, in die wir jetzt reingehen dürfen.
0: Hm. Ja, das stimmt, da bin ich ganz bei dir. Also das ist auch so ein bisschen meine Attitüde. Also wie gesagt, im Eventbereich ist natürlich vieles dann auf einmal nicht mehr möglich gewesen und natürlich gibt es eine gewisse Ohnmacht bei Krisen. Es ist immer so, es passiert etwas, man reagiert drauf, man weiß erstmal gar nicht, hinten vorne, links, rechts, was, was wird jemals jetzt noch passieren? Gibt es einen Normalzustand? Also ich bin da der festen Überzeugung, das ist unsere, unser neues Normal, mit dem wir erstmal arbeiten müssen und ähm, ich finde auch gerade so ein Beispiel wie dir, also du hast jetzt gesagt, das Thema Online-Events, also man kann davon halten, was man will. Aber wenn man am Ende sich darauf einlasst und dann auch seine Kompetenzen, seine Fähigkeiten in dieser neuen Welt oder in dieser neuen ähm, Ebene sozusagen integriert und es trotzdem schafft, dort Menschen zu begeistern, dann hat man in meinen Augen sehr, sehr viel richtig gemacht. Und äh, gerade das Thema Emotionalität, das ist ja etwas, was wir sehr, sehr stark mit Offline-Events verbinden. Und gerade Musikinstrumente schaffen es sehr, sehr oft, Menschen in den Bann zu ziehen. Ja? Also wenn jemand live vor mir Saxophon, Klavier, Klarinette etc. spielt, ich finde es immer faszinierend, weil das einfach eine, eine Kunst ist. Es, ist. es ist etwas, was jemand jahrelang erlernt hat. Ja? Der kann das einfach so, ich kann es gar nicht. Ja? Und ähm, ich finde es immer wieder sehr, sehr schön zu sehen, dass dann in der Gruppe auch eine, eine, eine gewisse Dynamik entsteht, in der man dann merkt, wie jeder sozusagen mitfühlt, etwas, gerade wenn wir jetzt ein Thema haben, was auch eher emotionaler ist, wie jetzt mit deinem Beispiel mit dem Spiritualitätsworkshop ähm, da denkt man natürlich nochmal über den Inhalt ganz, ganz anders nach. Ja? Als wenn ich jetzt einfach nur sage, ja gut, Pause, tschüss, bis gleich in 17 Minuten. Ja, und <lacht> wenn du das natürlich mit äh, Live-Acts überbrückst, das ist auch bei mir eines der Favorites natürlich bei meinen offenen Events gewesen, ähm, das schafft immer ein gemeinsames Wir-Erlebnis und einen Moment, den man dann natürlich nicht mehr missen wird und vor allem auch dieses Erlebnis in seinem Kopf dann speichert, weil man es einfach wahrgenommen hat und erlebt hat. Und gerade in, in dem heutigen Medium äh, Online-Events hast du immer die Herausforderung, es ist sehr, sehr schwer, die Aufmerksamkeitsspanne der Leute regelmäßig äh, aufrechtzuerhalten. Ja? Und das heißt, äh, du ja, musst Ja, ja. haben Ta
1: tausend Pop-Ups äh, ja. am Handy und so weiter... <lacht> WhatsApp Auf Instagram Like bekommen, ja, da ja. liegt die Lindschokolade, der, der Weihnachtsmann kommt durch die Haustür.
0: Ja, ja, also all diese Dinge. Ne? Und ich meine, wenn du dann natürlich eine sehr inhaltsgetriebene Veranstaltung hast, wo es vielleicht dann um drei, vier, fünf Keynotes gibt, wo du dann natürlich am Ende mit irgendwelchen Cliffhangern arbeiten kannst, im Sinne von am Ende dieses Vortrages erhaltet ihr Punkt, Punkt, Punkt. Funktioniert alles, aber irgendwann nach dem dritten, vierten Mal ist das so ein bisschen, hm, ja, okay, äh, dann schalte ich dann erst wieder ein. Ne? Also so denkt dann.
1: Ja, 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 man man, man weiß schon unterbewusst, okay, jetzt kommt der Part, ne? genau also jetzt das, kommt der, der Verkaufspart oder so, oder jetzt kommt die Präsentation, so und dann schaltet man, glaube ich, schon automatisch ein bisschen ab.
0: Genau, ja. also da gibt es natürlich auch, muss man sagen, no, von bis an Veranstaltern, aber es gibt jetzt natürlich, gab jetzt eine Phase, wo sehr viele Menschen einfach erstmal stumpf gesagt haben, hey, wir machen alles, was wir offline forten einfach online irgendwie, ne, no, und oftmals hast du dann so diese Thematiken gehabt, dass die Leute gesagt haben, du, hast mich gar nicht gecatcht. Das ne? also, hätte ich auch ja. bleiben können. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch gute Produktionen, die sehr, sehr aufwendig sind und die dann natürlich auch am Ende es schaffen, die Leute wirklich zu begeistern. Und ähm, wie gesagt, also je nach Budget äh, ist natürlich solches oder solches möglich. Und ähm, da finde ich so diesen Gedankengang ganz spannend, dass du auch dann da primär das für dich auch entdeckt hast. Und da wäre jetzt mal eine nächste Frage. Also das war dann dieses erste Online-Event. Ja. Und dann hast du ja selber so ein bisschen auch angefangen, dich in die Richtung ja, speziell zu spezialisieren bzw. auch anzubieten und das finde ich äh, eine gute Reaktion und da wäre ich mal ganz dankbar, wenn du uns verrätst, was du da genau gemacht hast, beziehungsweise wie du es schaffst, jetzt mittlerweile neue Kunden, beziehungsweise auch ein erweitertes Netzwerk zu erzielen, als Pianist in dem Fall.
1: Ja, ja. das ist eine sehr spannende Frage und ich glaube, das ist eine Frage, mit der sich ähm, jeder Dienstleister auch befassen darf. so Egal, ob er von Corona betroffen ist oder nicht. Mhm. Und ähm, da ist halt ein ganz großer Punkt, ähm, ja sich zu trauen, ja mit Unternehmen in Kontakt zu treten, mal Türen zu, äh, zu klopfen, ähm, Gespräche zu führen, so sei es wir oder jemand anders mhm. ähm, und einfach sich zu zeigen, ja, in die Sichtbarkeit zu gehen. Ähm, weil ich glaube, viele, und auch bei mir war es so, früher, ich hätte mich nicht getraut, in Instagram, in der Story einfach so zu sprechen und was zu sagen, mhm. weil ich gedacht hätte, hm, was werden andere denken? Richtig. Und mich davon abhalten haben lasse, was andere vielleicht denken und äh, währenddessen denken die anderen wahrscheinlich auch, hm, was werden andere denken? So.
0: <lacht> Weiß ich mal. Absolut, das ist Wolle. wie bei Vorträgen. Ne? Also, <lacht> genau, genau.
1: Also ähm, auch wenn die Angst da ist, sich zu zeigen, dass man ähm, die hochkommen lässt und trotzdem in die Aktion geht. Ähm, genauso war es, ich habe ähm, ab und zu auch mich getraut, auf der auf der Straße Klavier zu spielen. Und mhm. da kamen auch diese ganzen Gedanken auf. Dann dachte ich so, okay, ähm, ich schicke die Ängste mal in die Spielecke, habt euren Spaß, ich mache es trotzdem. So. Ja. Und ähm, genau, also sich zeigen, Türen klopfen und auch zeigen, dass man was kann. ja genau. ähm, Du kannst noch so gut irgendwas können, wenn es keiner weiß, keiner sieht, dann ähm, werden sich dadurch keine Türen öffnen.
0: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall wahr. Und das ist auch etwas, was man wirklich lernen muss. Ich bin der Meinung, gesellschaftlich gesehen sind wir alle so ein bisschen gepoolt in der Richtung, ja, du kannst was, aber behalte es für dich. Ja? Also so mhm. jeder, der den ganzen Tag erzählt, ey, ich bin der Beste, keine Ahnung was, ne? Da denkt so, dann, ein, was ein Spinner so. Also der hat nicht mal einen tollen Sportwagen. Also kann er ja, ja Also <lacht> aus dem Zeitalter sind wir raus. Und ich glaube auch, mit der neuen Generation wird es immer wichtiger, in gewisser Hinsicht zu polarisieren und dann natürlich auch zu liefern. Und dieses, ich kenne es selber von vielen unterschiedlichen Gewerken und auch Dienstleistern, die seit 20, 30 Jahren im Geschäft sind und sagen, ja, aber ich muss doch jetzt nicht irgendwie Instagram haben und sagen, wie toll ich bin. Das weiß ja jeder. Also jeder, der mich kennt, weiß hm. ja, was ich abliefere. Sag ich so, ja, aber... Die Leute, die jetzt nachkommen, die kennen dich eben nicht, weil dieses sagen, das vergeht natürlich auch mit den nächsten Generationen. Die Leute sind vielleicht nicht mehr in dem Unternehmen tätig oder sagen, hey, ich habe jetzt ein ganz anderes Business, bin da nicht mehr drin. Das heißt, dein sogenannter deine sogenannte Aura, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, die um dich herum schwimmt, schwimmt ähm, Ver, äh, verwechselt sich dann auch auf andere Medien. Ne? Und wenn du dann eben nicht auf den Medien präsent bist, wo deine Entscheider oder Dienstleistungssuchenden tätig sind, äh, ja, dann bist du einfach nicht da. Selbst wenn du der beste Dienstleister in dem Segment bist. Ne? Und Absolut. Das finde ich super spannend. Ne?
1: Absolut. Also, ja, die Leute dürfen halt einen sehen oder müssen einen sehen. So, sonst, sonst kann halt nichts entstehen. Mhm. Ne? Und ich denke, gerade Leute... Ich, also ich verstehe den Standpunkt von Leuten, die nicht, die auch etwas älter sind und nicht auf ähm, Instagram gehen wollen. So ich verstehe, ich verstehe den Standpunkt. Trotzdem ja. sollte, sollte man sich, denke ich, Gedanken machen welches Potenzial vielleicht da auch äh, man gleichzeitig auch liegen lässt. Ne?
0: Absolut. Also ist, man muss natürlich auch dazu sagen, es hängt natürlich immer sehr stark davon ab, was für eine Zielgruppe oder Entscheidergruppe man tatsächlich hat. Da gibt es natürlich auch äh, Xing und LinkedIn, worüber man natürlich auch perfekt B2B-Kunden erreichen kann. Ja, und auch dort kannst du natürlich entsprechend Videos bzw. dann Probestücke etc. hochladen, sodass dann Entscheider auf dich aufmerksam werden. Und es geht heutzutage einfach immer darum, in meinen Augen ähm, die Aufmerksamkeit so ein bisschen auf sich zu ziehen, dass Leute wissen, hey, der Typ hat doch was mit Pianos zu tun. Okay, alles klar, weiß Bescheid. Und du willst ja eigentlich, so blöd wie es klingt, Menschen so in gewisse Schubladen stecken können. Irgendwann kommt der Moment, da brauchst du genau diese Person, und, ah, Mensch, stimmt, da gab es doch den einen, der doch letztens das und das Video gemacht. So funktioniert ja denn mittlerweile das Social Media und natürlich auch das ja. neue Networking. Ne? Also früher, klar, ne, ist man rumgegangen, hat Leute kennengelernt, war auf vielleicht Networking-Events. Aber das wird jetzt erstmal eine Weile so bleiben, dass wir es eher online machen und eben auch, wie du richtig sagst, mhm. über Instagram, über verschiedene Plattformen, Social-Media-seitig, ähm, dass wir dort dann einfach auch so eine Art Vertrauensvorschuss gewinnen. Ne? Und das, äh, Absolut, ja. Ja. Wird auf jeden Fall funktionieren. Ja, ja. Das ist
1: es ist halt so, wenn die Leute dich auch regelmäßig sehen, ja, sei es in den Stories oder auch LinkedIn, das ist hm. ja in beiden Kanälen sehen dich, die, die Leute, die hm. bauen dann auch unbewusst schon bereits ein Vertrauen auf. Hm. So, Das äh, passiert halt automatisch einfach. Wenn ich dich öfter sehe, dann automatisch vertraue ich dir einfach. Mehr ja, absolut. Mensch.
0: Das ist auch das einer der ist, Gründe, wieso halt man... Unbewusst. Genau. Das wird auch einer. Oh, oh, der Gründe.
1: Bitte, bitte klau mir nichts. Nein, nein, nein. nein, nein.
0: Ach, kann ich gar nicht. Also wenn ich anfangen würde, Piano zu spielen, du... Das ist der Saal leer. Nein, aber um, ja, sehr, sehr cool. Also das bedeutet, du hast dann um, speziell auch das Thema virtuelle Konzerte, da hast du ja dann auch mit angefangen. Also kannst du uns da mal ein bisschen was um, drüber erzählen, also wie das so ablief, abläuft, um, mhm. was ich das sehr, sehr cool fand von deiner Idee her.
1: Genau, danke, das äh, freut mich. Ja, genau, also da gibt es äh, verschiedene Konzepte. Es kann sein, dass äh, ja, eine Firma sagt, wir wollen ein Team-Event ähm, weihnachtlich machen, was auch virtuell stattfinden soll. Und dann mache ich mir halt gerne Gedanken, Ja, soll es ein bisschen weihnachtliche Musik äh, sein? Dann bringe ich das halt rein. Und was äh, die Leute auch cool finden, ist ein äh, Liederraten. Das heißt, mhm. ich spiele verschiedene Songs aus den Charts zum Beispiel. Und dann ist es halt so interaktiv. Ja, Das habe ich früher oft auf Instagram gemacht, mhm. wo ich auch ähm, sehr aktiv bin dass ich einfach verschiedene Songs spiele und die die Leute dann so interaktiv sind ich denke das ist grundsätzlich bei Online-Veranstaltungen auch eine der wichtigsten Sachen ja dass die Leute äh, verbunden sind dass sie auch interagieren auch bei mhm. der Sache sind und ähm, genau also ich mache das gerne auch äh, sage ich mal individuell je nachdem was halt ansteht mhm. ähm, bringe ich da immer Ideen mit rein oder Songs die dann eben die Emotionen auslösen ähm, die sich dann äh, auch der Veranstalter oder der Unternehmer je nachdem ähm, mhm. wünscht.
0: Ja. Absolut. Also dann vielleicht auch nochmal eine ganz andere Frage. Also das Thema, ähm, ich kenne es so aus dem Eventbereich, vor einigen Jahren war es noch so, hey, Videochats bzw. Zoom, Skype etc., alles schön und gut, aber damit ne, arbeitet man eigentlich kaum. Man sieht sich lieber und... No, dann bespricht man Dinge. Ähm, mittlerweile gibt es ja einen sehr, sehr starken Wandel, also auch in der gesamten Eventbranche. Also es bedeutet, auf einmal sind Zoom-Calls völlig normal mit Kunden und natürlich auch Mega. mit äh, Dienstleistern, um sich auch kennenzulernen. Ähm, wie nimmst du diese Tools wahr, um damit sozusagen, also vielleicht mal kurz als äh, Info für den Zuhörer, so also Alan und ich, wir haben uns über das Internet kennengelernt, wie man das so klassisch macht heutzutage und ähm, yes, er hat mich tatsächlich in den Bann gezogen, er meinte hey komm, lass uns mal äh, kennenlernen und hat dann tatsächlich mir auch probeweise mal was vorgespielt und dann haben wir uns unterhalten und kennengelernt und ich fand so diesen Moment, das macht eigentlich kaum jemand ähm, und daran, dadurch bleibst du natürlich automatisch in Erinnerung ne? und ich finde so diesen mhm. Ich, ich kann dir nicht sagen, wie viele Nachrichten ich pro Tag über soziale Medien bekomme, mit wie willst du deine finanzielle Freiheit erreichen, etc. Und ich mache dann Crazy, so. ja. Ich, ich habe dann eine neue
1: <lacht> Business-Idee. Aber quatschen wir schon später
0: drüber. Okay. Habe ich alles schon gehabt, ne? So sinngemäß. <lacht> um, und ja, kenne ich auch. Und das ist, uh, das sticht natürlich dann hervor. Also du, du siehst auch dort wieder um, Entscheider bzw. auch eine Zielgruppe, zum Beispiel Eventbuchende in dem Falle, die sind ja immer auf der Suche nach neuen. Möglichkeiten, ihre Kunden natürlich auch zu verzaubern. Gerade in den heutigen Absolutely. Zeiten sind es natürlich die virtuellen Events. Und da hast du natürlich einen ganz, ganz guten, eine ganz, ganz, ganz gute Nische gefunden, wie ich finde. Ne? Wo man auch ganz schnell sagen kann, hey, cool, warte mal, das kann ich doch nochmal da und da integrieren. Ne? Und somit hat man natürlich auch wieder Mehrwert, weil am Ende wollen wir natürlich jetzt Eventdienstleister egal ob wir jetzt Eventmanager sind oder Location-Betreiber oder oder oder. Wir möchten ja unseren Kunden aus einer Hand immer möglichst viele Erlebnisse, die so ein bisschen trendaffin sind. Mhm. No, und auch das kann wieder sein, no, dass man mit einem Musiker virtuell zusammenarbeitet. Und mega.
1: Yes, yes. Mega, mega. Und ein, ein Punkt, der mir auch noch eingefallen ist. Ähm, sorry, wollte ich jetzt nicht abwürgen? Oder, oder wolltest du noch
0: was sagen? Ich bin, ich bin fein. Okay, sehr gut.
1: <lacht> genau, und es, es kommt nicht nur darauf an, was man tut, ähm, sondern auch, wer man ist, wer hm. man es quasi tut. Ähm, was ich damit konkret meine, so auch dich in dem Fall, als Eventmanager zum Beispiel, mhm. ähm, du wirst quasi nicht nur gebucht, weil du kompetent bist, was sehr wichtig ist, sondern auch, weil die Leute dich als Person feiern. Ja, das stimmt. Und das finde ich halt bei dir richtig gut. Und ähm, ich persönlich lege auch großen Wert darauf, auf die Kommunikation, auf das Zwischenmenschliche, dass das halt passt. Und ich denke, wenn das gegeben ist, gibt es immer verschiedene Möglichkeiten, die man auch... Ähm, zusammenkommen kann und auch so, dass es äh, für beide Seiten Spaß macht.
0: Ja, absolut. Also gerade in der heutigen Zeit ist dieses Thema, wie präsentiert man sich selbst, also gerade auch in Videocalls. Ne? Also wie ist man von der Körpersprache, wie redet man überhaupt, wie angepasst ist man gegenüber der Zielgruppe und weiß auch deren ähm, Herausforderungen etc. Pp. Und dadurch entsteht natürlich auf einer neuen Art ein Vertrauen. Ja, also dieses Vertrauen ist vor allem insofern relevant, weil wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe einen Kunden, der sehr, sehr äh, picky ist oder auf Deutsch gesagt sehr, sehr äh, herausfordernd, wählerisch. was seine Qualität mhm. oder wählerisch, viel besser, genau, ähm, dann weiß ich auch sofort, passt du zu meinem Kunden, wenn wir vorher uns einmal kennengelernt haben über eben ein Videochat oder ähnlich, ne, und man auch gleich weiß, wie wirkt das Ganze? Welche Emissionen werden transportiert? Und vor allem, wie kann man das Ganze mit dem Gesamtkonzept verbinden? Und das finde ich insofern in der heutigen Zeit eine große, große Chance. Und man muss dazu sagen, es ist gerade für Künstler, also jeglicher Art, ob jetzt riesig oder ganz, ganz klein, eine extremst herausfordernde Zeit und ich weiß von sehr, sehr vielen Künstlern, dass sie das natürlich auch um, so ein bisschen emotional mitnimmt, das ganze Thema. Also nicht nur ein bisschen, sondern extrem. Weil wenn du von heute auf morgen deine gesamten Tourneen, dein gesamtes, alles, was du geplant hast für das Jahr, absagen musst und vor allem auch weißt, dass äh, Mitte nächsten Jahres es vielleicht wieder losgehen kann, na, das nimmt einen schon mit. Und äh, ich weiß, dass viele dort ähm, nicht nur die Ohnmacht haben, sondern auch wirklich dann gar keine Perspektive mehr haben. Und das finde ich persönlich extremst schade. Und von daher finde ich das, was du machst oder Videos machst, sehr, sehr motivierend. Ne? Und auch ein gutes Beispiel dafür, wie man sich sukzessive aus dieser Krise heraushangen kann. Ne? Also muss natürlich immer... Freut passen, nicht. Ne? Aber Freut es ist... <lacht> darf, darf
1: ich da noch einen Gedanke teilen? Ja klar, sehr gerne. Genau. Und zwar gerade, wenn, wenn du jetzt zuhörst und du vielleicht in, in einer ähnlichen Situation bist, dass es gerade schwierig ist, ähm, ist, denke ich, so zum einen das Wichtigste, sich zu zeigen, ja, in die das Sichtbarkeit ist. zu gehen, sich trauen, Türen zu klopfen, dann ähm, auch noch ähm, zweite Sache, nee, <lacht> gerade äh, bin ich durcheinander gekommen, äh, zum einen ist wichtig, sich zu zeigen und dann auch neue Wege zu finden, sich anzupassen an das, was passiert, also mhm. zum Beispiel Corona oder die Situation, die gegeben ist und was ich dann auch noch wichtig finde, ähm, nicht nur immer zu schauen, was gerade schief läuft, sondern auch mal zu erkennen und zu sehen, was bereits da ist. Und Dinge, für die man dankbar sein kann. Es kann was, und es müssen, müssen nicht mal krasse Dinge sein, es kann was Simples sein, dass es uns gut geht, dass wir gesund sind oder dass wir heute irgendwie spazieren gehen dürfen. So. Richtig. Ähm, wir, haben, wir haben oft so eine, oder bei mir, ich kenne es von mir, oft so eine Vorstellung, es muss noch das und das und das in mein Leben eintreten, bis ich dann glücklich sein darf. Richtig. Ähm, und dabei verschwinden die ganzen Sachen im gleichen Moment, für die ich eigentlich jetzt schon dankbar sein kann. So, das ist wie, worauf ist halt der Fokus? Und ich denke, wenn man zum einen halt an sich, an seinen Fähigkeiten arbeitet, sich zeigt, ja, an dem Business arbeitet, neue Wege findet und auch diese Dankbarkeit, ja, so eine mhm. Balance aus beiden reinbringt, denke ich, dass es. Das schon ähm, gut helfen
0: kann. Auf jeden Fall, ja. Also man merkt auch wirklich, also du bist schon äh, mindsetmäßig sehr, sehr weit, würde ich behaupten. Also es klingt jetzt blöd, ich klinge wie jemand, der 79 ist. Aber du hast auf jeden <lacht> Fall in meinen Augen sehr viele Dinge schon sehr, sehr früh erkannt. Also ich weiß, ich mit 21, 22 war noch irgendwie, keine Ahnung wo, bisschen wilder unterwegs, auf Hauptsache <lacht> ich ja, jetzt, Spaß. Jetzt, da, da geht auch ein
1: kleines <lacht> Shoutout raus an Danny Kroll. Das ist ein Mentor von mir, da durfte ich auch einiges lernen. Auch gerade sowas wie, ähm, es geht nicht darum, was uns passiert, sondern wer sind wir, während es uns mhm. passiert. Es gibt, und die Leute haben das ja auch nicht selber erfunden. So jeder, wir, wir alle helfen uns ja gegenseitig, wir lernen was Neues und dann gehen wir das halt so an, an die nächsten weiter. Und ich finde, hier geht's es eben nicht darum, immer zu konkurrieren gegeneinander, sondern mhm. sich einfach mal die Hand zu geben, zu sagen, hey, ich habe hier einen Tipp für dich oder ich kenne jemanden, der passt zu dir. Und sich da einfach gegenseitig auch zu unterstützen.
0: Absolut. Und das hilft auch am Ende, ich sehe es genauso, also dieses Konkurrenzdenken, was es ganz oft in Deutschland vor allem gibt, egal in welcher Branche man tätig ist, führt am Ende zwangsläufig dazu, dass am Ende niemand irgendeinen Vorteil hat, sondern jeder in seinem Nähkämmerchen sein eigenes Ding macht. Und man merkt es auch jetzt gerade in der Eventbranche, es gibt wirklich viele Bewegungen, wo Leute sich auf einmal auch zusammenfinden und gemeinsam an Lösungen und Konzepten überlegen ja, und auch vor allem politisch sich engagieren in Sachen Krisenbewältigung, weil es ist wirklich ein Thema, was sehr, sehr vielen Menschen ja, das gesamte Lebenswerk auf einmal zerstört hat, bin acht, neun Monaten jetzt. Und ähm, ich bin da auf jeden Fall komplett zuversichtlich. Also wenn alle ein bisschen mehr in diese Richtung denken, die wir gerade besprochen haben, kann auch alles besser werden. Ja, also klar, es wird immer irgendwelche Krisen geben. Wir dachten vor wenigen Jahren noch, ja, eigentlich kann ja nichts passieren außer ein Gewitter. Ne? Also so in der Richtung, wenn man jetzt Festivals betrachtet. Aber mittlerweile haben wir wirklich etwas, nie da gewesen ist, was uns am Ende aber allen auch ein bisschen was gegeben hat. Weil wir haben auf einmal wieder gelernt zu entschleunigen. Wir haben gemerkt, okay, ähm, was sind jetzt eigentlich meine Kernkompetenzen? Was habe ich davor gemacht? Ich war die ganze Zeit nur am Rasen und Machen und Tun. Und jetzt weiß ich viel vielmehr, hey, was will ich eigentlich wirklich machen? Ja, Wer sind eigentlich wirklich meine liebsten Kunden? Was sind eigentlich wirklich meine Projekte, die mir Spaß bringen? Mega, ne? mega, auch die Leidenschaft. Ne? Und das ist, ja. wie gesagt, in jeder Krise hast du natürlich immer dann am Ende ein, ein Learning ne? und vor allem auch etwas Absolut. Positives, was du dir selber dann gibst. Ne? Und ich muss sagen... Ich habe in der Zeit jetzt noch nie so viele Leute kennengelernt wie jetzt.
1: Eh vom ja. Pose, wenn man sich auch traut, ja. Ja genau. Weil du hast dein, du bist halt selbstbewusst. Hm. Du kannst gut vor Menschen sprechen und ähm, dann bist du auch automatisch einfach, wenn du wenn du mit mir sprichst, bist du einfach eine Bereicherung, weil es einfach Spaß macht.
0: Ja absolut. Also beruht auf Gegenseitigkeit. Also sehr sehr gut. Cool. Ja. <lacht> ja also vielleicht nochmal eine abschließende Frage an dich. Ähm, ja. Wir sind jetzt ja an dem aktuellen Stand, wie gesagt, äh, digitale Events, etc., wo du dich da engagierst. Ähm, was ist denn so für deine persönliche Zukunft geplant? Also gerade in Sachen Musik, wo siehst du das Ganze hingehen, beziehungsweise was ist so ein bisschen dein Plan? Also jetzt kein Fünfjahresplan wie beim Businessplan, sondern eher so ein bisschen deine Perspektive. <lacht> also in Perspektive. zehn
1: Jahren bin ich ausgewandert, <lacht> digitaler Nomade und Spiel, vom Strand aufs Klavier. <lacht> ja, da kann ich dir
0: ein paar Kontakte vermitteln, die machen das auch. <lacht>
1: <lacht> sehr cool ja genau ähm, also ja ich gehe mit der Zeit also ich passe mich an an das was da ist aber äh, sicher beziehungsweise ich habe auf jeden Fall so Gedanken die ich ähm, verfolgen werde wie zum Beispiel Online-Events werde ich jetzt aktuell weiter ausbauen ja möchte noch mehr Veranstaltungen die auch online äh, stattfinden ähm, beglücken mit meiner Musik mhm. und ähm, stimmt wir hatten ja noch keine Hörprobe das kommt gleich noch sehr gut <lacht> super Genau, ähm, das werde ich noch erweitern, Ja, sei es virtuelle äh, Weihnachtsfeiern oder Team-Events ja, für Teambuilding, da einfach äh, ähm, dazu beitragen, dass ein Gefühl von Zusammengehörigkeit ähm, da ist und möchte da auch gerne so meine Persönlichkeit mit reinbringen. Also auch gerne, wenn es mir im Moment kommt, so eine Message mit reinbringen. Hm. Also ich durfte auch mal hier in Stuttgart ähm, bei Speak Up, heißt das, äh, ne, ne, durfte ich vor der Bühne quasi Klavier spielen und dann auch eine Speech halten. Und da habe ich auch den Leuten dann mitgegeben, dass sie den Mut haben dürfen, das, was sie können, auch zu zeigen. Absolut. Es ja, gibt auch
0: ein äh, YouTube-Video äh, zu der Speech. Werden wir verlinken in den Show Notes natürlich. <lacht> genau,
1: sonst äh, bin ich auf ähm, Instagram mit dem Namen Piano Alani zusammengeschrieben, hm. sehr aktiv, also auch auf den verschiedenen Plattformen. Ähm, da kann, kannst du als Zuhörer sehr gerne mal in Kontakt treten. Auf jeden Fall. Ähm, oder auch wenn du eine Online-Veranstaltung kennst, die zu mir passt. Da freue ich mich immer, zusammenzukommen, ähm, stelle mich auch immer gerne vor. Mhm. Und ähm, dann würde ich noch, ich weiß nicht, hast du gerade noch, was du sagen ich wolltest? Ich bin
0: wunschlos glücklich.
1: Okay, mega, mega. Genau. Dann hatte ich vorher noch gesagt, dass, äh, also wir alle wissen ja, dass gerade äh, ein bisschen eine Zeit, dass die ein bisschen crazy ist, im Außen passiert vieles. Und ähm, da hatte ich kurz gesagt, da finde ich es wichtig, auch sich ein bisschen mit sich zu verbinden, ein bisschen ähm, auch im Moment zu leben. Und da möchte ich jetzt gerne eine kleine Eigenkomposition vorspielen. Das ist eher was, ja, was Emotionales, ein bisschen melancholisch und ähm, habe ich Happiness genannt. Sehr gespannt. Viel Spaß.
0: Bühne frei. <lacht> Sehr, 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 sehr geil. Auf jeden Fall. Wo ist das Geld? Ja, warte, paypal me. Nein, super. Ja, ja. Also wirklich, das meine ich damit. ja Also Emotionen, also ich habe Gänsehaut. Ich hoffe, du da draußen auch. Je nach Lautsprecher oder, oder Headphones. Ja, sehr, sehr schön. Auf jeden Fall eine mega interessante Folge. Und ich kann nur allen Leuten raten, die irgendetwas mit Online-Events machen, respektive sich überlegen irgendwas zu machen mit Online-Events. Mal drüber nachzudenken, dich oder vielleicht auch andere Künstler in ihrem Umfeld mal zu fragen, ob man sie nicht vielleicht integrieren kann. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du, lieber Hörer da draußen oder Hörerin, ähm, mit dem lieben Allen Kontakt aufnimmst. Also wir haben unten in den Show Shownotes natürlich die Kontaktdaten hinterlegt. Und ja, sagt einfach, ihr habt die Folge gehört und dann wird er sich sicherlich, sicherlich an euch erinnern.
1: <lacht> Mega Warnung, vielen lieben no? Dank und ich kann es nur zurückgeben. <lacht> ich kann es sagen. Sehr, sehr auf Instagram Piano Alani zusammengeschrieben. Einfach mir eine Nachricht schreiben. Finde ich super erreichbar. Sehr, sehr und yes. Hat also, mich sehr gefreut.
0: Ja, mich auch. Auf jeden Fall mega gutes Vergnügen gewesen für mich jetzt hier. Und ja, wir werden auf jeden Fall ähm, nochmal zusammenkommen, würde ich behaupten, nach der Krise, wenn du dann äh, so viele Aufträge hast, dass du gar nicht mehr weißt, wohin und vorne ist. Vielleicht kennst du mich dann noch. <lacht>
1: und ich Schreib dir, mir schon mal deinen Namen auf. Mach ich, mach ich.
0: Autogrammkarten <lacht> sind unterwegs. Nee, sehr schön und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit und äh, freue mich auf jeden Fall zu sehen, wie es bei dir weitergeht. Und äh, bis Jetzt zum mal. nächsten Mal, mein Lieber.
1: bin auch gespannt, ich äh, werde dich hier intensiv verfolgen. Sehr, sehr
0: schön. Liebe Hörer da draußen, ich wünsche euch natürlich auch eine wundervolle Weihnachtszeit, die ja aktuell gerade läuft. Und äh, wenn ihr Fragen habt oder Feedbacks habt, immer gerne her damit, also vor allem auch per Social Media. Ich bin eigentlich überall mit meinem Namen aktiv immer gerne Nachrichten herschreiben oder auch Instagram-Stories machen, dass ihr diese Folge gehört habt und sie cool fandet, bitte einfach verlinken. Das hilft mir, das hilft uns, das hilft dem Podcast, sodass noch mehr Leute diesen Podcast aufmerksam verfolgen dürfen und das Netzwerk noch größer. Insofern, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wie auch immer ihr gerade seid und wir hören uns mit der nächsten Folge. Auf Wiederhören.